0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 시사가 어떻게 보냈습니까?
1: 네 그래도 좀 쉬었습니다 쉬었어요? 네네
0: 어디 다녀오셨어요? 아,
1: 그냥 예,
0: 네 시집살이 했어요?
1: 네, <웃음> 아니요, 그러진 않고요. 네, 네. 네.
0: 그랬어요? 그것만 네,
1: 네. 그만 물어볼게요. 왜
0: 이렇게 당황하고 그러세요?
1: 이 소중한 시간에들은 사적 이야기를 할 필요 없지 않나는 생각이 들었어요. 아, 네, 어떤 뉴스부터 가볼까요? <웃음> 네, 검찰에 대한 신뢰도가 극과 극으로 나뉘었습니다. 극과 극이라니요? 네 시사인에서 신뢰도 조사 매번 추석쯤에 하고 있는데요 추석때 합니다 네, 지난주에는 현직 대통령 신뢰도를 전해드린 바가 있는데 이번에는 정부기관 신뢰도를 전해드리도록 하겠습니다
0: 그럴까요 정부기관 중에 어떤 기관이 신뢰받고 있습니까 어떤 기관이 또 불신을 받고 있나요
1: 네 이제 모두에서 검찰 이야기를 했으니까 검찰 이야기를 좀 먼저 드리면요. 총점이 10점 만점에 이번에 3.66점 나왔습니다. 낮은 점수이기도 한데요. 가장 눈에 띄는 것은 지지정당에 따라서 검찰 신뢰도가 극명하게 나뉜다라고 하는 지점인데요. 저희가 오랫동안 이 조사를 해왔는데 이러한 경향성은 올해 가장 두드러지고 있습니다. 2022년 민주당 지지자들에게는 검찰 신뢰도가 10점 만점에 1.68점이고요. 어 그리고 국민의힘 지지자는 6.29점입니다. 그러니까 양당 국민, 지지자 사이에 점수 차이가 4점이 넘게 나는 것이죠.
0: 국민의힘 지지자들은 절대적으로 검찰을
1: 신뢰하고 민주당 지지자들은 검찰을 불신하는군요. 네, 사실 이러한 경향들은 이제 문재인 정부 들어가면서 조금씩 벌어지기 시작했던 것들이 있는데요. 아, 그렇군요. 근데 흥미로운 지점은 문재인 정부 전반기에는 국민의힘 지지자들의 검찰에 대한 신뢰도가 더 낮았습니다. 그러니까 국민의힘 지지자가 검찰을 좀더 신뢰하지 않고 민주당 지지자들이 좀더 신뢰하는 경향성이 있었는데요.
0: 그때 적폐청산하고 또뭐 검찰에서 굉장히 수사를 열심히 했죠. 윤석열 한동훈 검사가. 그때는 민주당 지지자들이, 네.
1: 네 이제 그런데 기점이 2020년 양당 지지자들이 주요 점수가 바뀌게 되는 것들이 있고요. 네. 그 이후부터는 작년에도 이제 민주당 지지자보다 국민의힘 지지자 검찰을 조금 더 신뢰했었는데 이번에는 작년에는 많이 1점 벌었네요. 차이, 예, 이번에는 심지어 4점 이상의 차이가 나고 있다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 2020년부터 이렇게 확 바뀌었군요. 다른 기관 신뢰도는 어떻습니까? 네
1: 이제 저희가 9개 기관을 신뢰도 조사를 하거든요. 네. 국회를 비롯해서 검찰, 법원, 국세청, 감사원 이런 곳인데요. 국회가 그중에서 가장 낮습니다. 국회가? 네. 3.32점이고요. 아니, 국회의원들이 뭐일안 하고 맨날 싸우기만 하니까 그렇죠. 네. 게다가 저희가 이제 조사했던 그 시점이 모든 정당, 원내 정당이라고 할수 있는 국민의힘, 민주당, 정의당 모두가 비상대책위원회를 하고 있는 말 그대로 비상상황이었거든요. 었 네. 뭐 스스로 만들었던지 아닌지도 이지 가네요. 그러다 보니까 좀 시뢰도 낮았다고 라볼수 있고요.
0: 자, 이, 그... 신뢰도가 가장 높은 기관이 어디입니까?
1: 질병관리청입니다. 질병관리청? 1, 2점. 예. 예, 그, 다만, 어, 가장 높다고는 할수 있지만요. 작년에 비해서는 1.57점이 낮아졌습니다.
0: 정은경 전 청장이 계실 때는 굉장히 국민의 신뢰도가 뭐, 높았죠. 그리고 네,
1: 지금도 높은 편이라고는 할수 있는데요. 그래도 예. 이제 하락폭이 가장 크다라고 할수 있고요. 그 다음에는 국세청이 보통 구간인 5.03점, 감사원 4.4점, 경찰 4.39점, 대법원 4.26점, 국정원 4.07점. 입니다. 그리고 음. 검찰, 국회 이렇게 됐고요. 감손이 많이 떨어지고 있군요 네. 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 조사 기요좀 말씀해 주세요 네, 시사인에서 의뢰했고요 케이스텍 리서치가 실시한 여론조사입니다 2022년 8월 19일부터 21일 전국만 18세 이상 남녀 1,005명을 대상으로 유무선 rdd병행 전화면접조사 실시했습니다 네. 응답률은 10.1% 표본오차는 플러스 마이너스 3.1%포인트 95% 신뢰수준이고요 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 참조하시면 됩니다 다음 뉴스로
0: 가보겠습니다
1: 네, 디지털 성범죄 피해자 지원센터를 늘리겠다 다른 윤석열 대통령 공약이 있었거든요. 지금 디지털 성범죄 피해자 지원센터는
0: 전국에 전국에 통틀어서 세 곳뿐입니다.
1: 네, 서울, 인천, 경기 이렇게 있는데요. 날이 갈수록 심각해지고 있기 때문에. 그러니까요. 네, 이러한 디지털 성범죄에 대응하기 위해서 피해자 보호를 하기 위한 중요한 국가기관이다 이렇게 볼수 있는데요. 이제
0: 성범죄에서도 디지털화되는 것도 있고요. 디지털로 가면 피해가 엄청나게
1: 커지거든요. 그러니까 대비를 해야 되는데. 네, 그래서 윤 대통령도 대선 공약 때 이런 것들 늘리겠다. 전국적으로 설치하겠다라고 했는데요. 네. 결국 설치하기 위해서 핵심이라고 하는 것은 예산. 예산이라고 할수 있죠. 예산 네. 얼마나? 네, 그런데 이제 정부가 편성한 내년도 예산안을 보면요. 센터 증설 관련 예산이 하나도 반영되어 있지 않다라고 경향신문이 보도했습니다.
0: 아이고, 공약은 발표했는데 이거 방향 좋았는데
1: 예산이 하나도 반영되지 않았으면 그냥 공약인가요? 네, 이제 특히 여성가족부 산하 기관이기 때문에 혹시나 여가부 폐지 계획과 맞물려서 이 당초 예산겠 예상에 약속했던 지원이 증설되는게 물거품되는 게 아니냐 이런 지적 나오고 있습니다. 일리가
0: 있네요. 그런데 좀 자세히 좀 살펴봐야 되겠습니다. 이 디지털 성범죄 심각합니다.
1: 네. 이제 최근에도 이 기간에 중요성이 다시금 부각이 된 사건이 있었는데요. 네. 제2 N번방 사건이라고 할수 있죠.
0: 아까도 뭐. 군인이 애인의 동영상을 이렇게 유포해가지고 실형 받은 뉴스 전했어요. 이런 뉴스 많아요. 이런 네. 사건 너무 많습니다.
1: 범죄입니다. 그걸 범죄죠. 명확하게 인식을 해야 되는데 네? 범죄 가해자를 처벌뿐만 아니라 피해자 보호도 굉장히 중요한 이슈이지 않습니까? 그렇죠.
0: 그리고 사이버 상이 이렇게 유포되면 빨리 가서 지워야 될거 아닙니까? 평생 영원히 남는 이런 이거 안 되죠.
1: 네, 특히나 이제 이 센터 같은 경우에는 피해자들의 피해를 상담해 주고 그 다음에 그 범죄 피해 대해서 수사 기관에 넘기기 때문에. 굉장히 중요한 가계역할을 하는 곳이라고 할수 있는데요. 이
0: 부분이 조금 지원돼야 되는데 피해자들이 갈 곳이 없어요. 경찰한테 가지 않습니까? 수사가 잘안 됩니다. 안 되고 너무 오래 걸리고요.
1: 그러니까 좀 지원센터 좀 필요한데. 네, 게다가 이제 작년에만 하더라도 이 건수가 가장 많이 접수된 피해 유형으로 보면 유포 불안이라고 해서 유포하겠다라고 하는 네. 상대방에 대한 불안감이 가장 많은 어떤 피해 유형이라고 할수 있고 그다음에 과
0: 관련된 사건이요 네, 불법
1: 촬영 유포. 네. 유포 협박 이런 것들이 있다고 라 하고요. 예. 실제로 이제 여가부에서는 지자체와 협의해서 센터 늘려가도록 노력할 예정이다라고 는 하고 있는데 예산이 없다라는 게 가장 큰 문제라고 볼수 있고요. 다만 이러한 디지털 성범죄 지역 특화 상담소라고 하는 것에 대해서는 좀 확대하겠다라는 이야기를 하고 있습니다.
0: 상담소 지원센터에서 일하는 분들 이분들 좀 전문직이어야 될것 같고요. 좀음 정규직이어야 할것 같다는 생각이 듭니다.
1: 네. 처우가 또 중요한 이분일 수 있습니다. 왜냐면 이분들은 피해자를 상담할 뿐만이 아니라요. 동영상 삭제 지원하는 일을 하고 있다라고 그러니까요. 하거든요. 네. 그런데 이분들이 지금 이제 업무 건수를 보면 직원 1인당 1년에 한 4,300여 개를 삭제하고 있다라고 합니다. 그리고 점점 그 피해 영상물들이 늘어나고 있기 때문에 그런 처우 개선이 좀 중요하지 않나라는 지적들이 나오고 있는데요. 특히나 이제 이 법인이 출범하기 전이었던 2018년, 1 9년 같은 경우에는 직원 전부 다가 비정규직이었다라고 합니다. 아이고. 그러다 보니까 근데 결국 이것도 예산 문제이거든요 그래서 여가부 관계자들도 예산이 수반돼야 되는데 이제 기재부와 계속 협의를 하고 있고 내년에도 올해보다 정규직 좀더 늘리겠다 이렇게 설명하고 있다고 합니다
0: 조금으로는 안될것 같습니다 좀 많이 늘려야 될 텐데 기재부와 계속 협의 중이고 내년은 정규직을 3명 더 늘릴 예정이라고 이렇게 여가부에서 얘기했다는데 3명으로는 안될것 같은데 이런
1: 데는 돈을 좀 쓰셔야 됩니다 오늘 다음 뉴스로 가보겠습니다 네 바이든 대통령이 대선 가상 대결에서 트럼프 전 대통령 이겼다라고 합니다 어, 바이든 대통령 인기가 없어서 계속 떨어진 것 같은데 어떻게 좀 어떻게 상승했죠 네 요새 그런 좀 낭보가 있는데요. 네. 여러 가지 법안에 대한 이슈들도 있고 그리고 경제적으로 조금 나아지고 있다는 라 부분이기 때문에. 아, 이제
0: 미국에서는 조금 나아지고 있다. 이렇게 좀 미국 경제 살아나고 있어. 괜찮아지고 있어. 바이든 좀 잘하고 있어. 이렇게 생각하고 있군요.
1: 네, 워낙 안 좋았다 보니까 상대적으로 이제 유가 하락 등으로 경제 여건이 조금 나아지고 있고 특히 이제 한국에서도 이슈가 되고 있는 인플레이션 감축법 있죠. 예? 뭐 그와 같은 입법 성과들이 있다는 라 것도 있고요. 또 학자금 상감 같은 대선 공약 실천 또 영향을 미치지 않았나라고 하는데요 네. 물론 11월 중간 선거가 가장 중요한 관건이기 때문에 어떻게 될지 좀더 지켜봐야 되는 상황이긴 합니다
0: 그럼 도널드 트럼프, 트럼프하고 조 바이든 다시 붙습니까?
1: 네, 2024년이기 때문에 아직은 지켜봐야 되는 상황인데요 유력하다라고는 볼수 있습니다 아니 조
0: 바이든 대통령 나이가
1: 지금 80이 넘었는데요 그리고 트럼프 대통령이 다시 전 대통령이 다시 나온다고요? 영화 같은 상황인데요. 안 될이라는 법도 없기 때문에 지금 호사가들은 여러 가지 상황들을 붙여보면서 가상 대결을 붙이고 있는데요. 계속 바이든 대통령이 지고 있었는데 최근에는 이기는 결과가 나와서 굉장히 표정이 좋다라고 합니다.
0: 아이고, 네 그렇군요. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스와 화제 여론조사 빅데이터로 집중 분석해보겠습니다. 여론과 민심 이강윤 한국사의 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 네
2: 안녕하십니까. 네
0: 추석 잘 보내셨습니까.
2: 네, 네. 덕분에요.
0: 추석 어떻게 보내셨습니까. 집에
2: 있고 방송 조금 하고 네. 뭐 그랬습니다. 추석 때도요. 네 전민기 팀장님. 저도 뭐
3: 양가 왔다 갔다 하고. 네. 네. 근데 이제 분위기가 좀 바뀐 게 네. 요즘에는 예전엔 이랬던 것 같아. 요 친가 가서 추석에 차례를 지내고. 처가로 이동했다면? 예. 요즘은 처가 먼저 가는 친구들이 상당히 많아요. 아, 그래요? 예. 그래서 똑같이. 네. 하루하루. 똑같이 그렇게 하셨어요? 저는 그렇진 않았는데. (웃음) 그런 경우가 많더라고요.
0: 안 그렇겠습니다. 왜안 그렇게 하셨어? 그렇게 하시지. (웃음) 그렇게 하셔가지고 좀 사랑받듯이. 네. 음, 이번 추석 밥상에는 어떤 이야기들이 많이 올라왔습니까? 네.
3: 일단, 어, 빅데이터 분석은요. 네. 그 제가 저 커뮤니티하고 인스타그램, 블로그, 뉴스, 트위터 그리고 어 블로그 이렇게 해 가지고 10억 건의 어 데이터를 텍스트 마이닝 기법으로 했고요. 네. 어 기간은 8월 13일부터 오늘 낮 5시까지 분석을 했습니다. 해
0: 봤더니 추석 밥상 뭐가 뭐가 올라왔습니까?
3: 추석 이야기는요. 의외로 네. 이번에는 뭐 사실 뭐 예전에는 정치라든지 정치 키워드가 좀한 개씩은 올라왔다면 없어요.
0: 아 이번에 아까 예. 정치인들 얘기를 들었는데 음. 서로 자기들한텐 정치 이야기 피하더라 이 얘기하더라고요. 아, 아, 그래요. 네, 좀 잘해 그렇게 하고 안안 안 하더라 이렇게 얘기하던데. 지금은 그렇군요.
3: 솔직히 뭐 그런 것 같습니다. 어느 당을 지지했을 때 한쪽이 잘하고 한쪽이 못했다라고 하면 거바하면서 싸울 게 있는데 네. 그 양쪽 다뭐 내세울 게 없어서 그런 게 아닐까요? 뭐 그런 것도 있고 그 다음에 이제 사실은 그 동안에 이제 가족 끼리 정치 얘기하면서 약간 갈등을 몇번 경험했지 않습니까? 예. 하지 말자라는 쪽 저희도 이제 가면 뭐 정치긴 하지 말자 이렇게 하고서 시작을 하거든요. 네.
0: 하지 말자 그러면 더 하는데 자 그런데요. 네. 어.
3: 자 그래서 이제 추석과 관련한 이야기들 보면은 뭐. 용돈 이야기가 이제 키워드로 뜨고요.
0: 용돈 이기만이나 네. 중요합니다. 그거.
3: 이제는 명절을 연휴로 인식하는 경우가 훨씬 더 많아졌어요. 그래서 그, 여행가죠. 맞습니다. 그래서 연휴라는 키워드가 가장 길게 나타나고 있고 하루라는 키워드가 굉장히 많아졌습니다. 하루는 뭐냐면
0: 하루 뭐하지?
3: 명절 날 하루에 이제 어떻게 할 것인가? 네. 예전에는 이거를 통으로 봤다면 하루하루 나눠서 계획을 세우거든요. 아,
0: 하루면 네. 와, 오늘 하루 어떻게
3: 즐길 것인지. 맞습니다. 그래서 하루하루 하루 하루 갔다 오고 남은 3일은 아, 또소 가족으로 모여서 뭐 여행을 가든지 나들이를 가든지 뭐 이런 식으로 그렇게
0: 쓰는군요. 바좀
3: 바뀌고 있고요. 네. 그다음에 그래도 이제 긍정 감성은 88%입니다. 행복한 네. 시간 즐겁다. 어, 풍성하다. 즐기다. 뭐 바라다 좋다
0: 아, 이말 좋네요. 88%나 예. 추석에는 행복하고 가족들과 좋은 생각했다는 게 그렇습니다. 그래도 좋습니다.
3: 그러나 예전처럼 뭐다 모여서 뭔가 네. 이렇게 막어 뭐라고 해야 되죠? 뭐 그런 분이 없는
0: 그 정치
2: 얘기가 많이 사라지거나 일부러 안 꺼낸 데는 에 일단 정보 격차가 거의 해소됐다. 인터넷과 모바일과 메신저 이런 것 때문에. 네. 또 하나는 지난 대선부터 올 지방선거까지 약 10, 한 6, 7개월 동안 2021년 작년 그리고 올해 6월 선거까지 정말 뜨거운 정치 과잉의 계절이었다
0: 그렇습니다
2: 그리고 나서 음, 어느 한쪽은 정치에 대한 뭐 상실감? 뭐 이런 것들도 좀 크게 작용했고 새 정부가 출범하고 나서 의외로 너무 버벅대고 답답하니까 아유, 뭐 오늘 같은 날 힘들게 이동해서 만났는데 코로나 이후로 처음으로 지금 많이 모인 건 맞아요 네. 굳이 그런 얘기? 그거보다는 날씨, 물가, 금리 인상에 따른 가계 압박 애들 미래 없는 아이들 우리가 어떻게 하면 들좀 불행하게 할까 아마 이런 얘기가 더 오르지 않을까 맞아요. 정치 얘기는 네. 앞으로 갈수록 줄어들 것 같습니다
0: 네, 보아님께서 저희 집 추석 밥상에는 애호박전 당분간 멀리해라 김치는 한 주씩 나노 단위로 찢어 먹어라 뭐 이런 얘기만 했지 데 <웃음> 네, 정리 좀정기안 해요. 조회성 님 피곤하고 짜증나서 정치하기 하고 싶지 않습니다. 얘기하는데 음. 소장님께서 말씀하셨는데 과도한 정치 과잉. 너무 뭐라고 해야 되나? 너무 관심 그리고 아, 예, 잘못된 정보를 가지고도 계속 싸우고 그리고 너무 편을 갈려서 서로 이렇게 사, 손가락질하는 이런 음 대립과 분열의 양상 너무 좀 그거는 옳지 않는데 거기에서 좀 추석 때는 좀 벗어나는구나 이런 생각도 해봅니다 그렇죠 네 그렇죠 이제 귀경길 뭐 귀성길에 언제 얼마나 막, 막힌다. 어, 뭐지 교통 체증 이런 것도 별로 안 올라오네요. <웃음> 왜냐하면 실시간으로 <웃음> 보고 있거든. 예. 네.
1: 음.
0: 앱에서 앱에서 처리하기 때문에 이제는 뭐 음. 다를 다르, 다르겠습니다. 네. 정치권이 이제 추석 맞아서 좀 정신 차리고 잘하겠죠. 네. 그런데 음. 김건희 특검 관련한 여론은 조금씩 조금씩 움직이고 있습니까?
2: 이거는 현재로서는 잠재적 뇌관인데요 올 정기국회 돌아가는 것 그다음에 이재명에 대한 추가 수사 뭐 이런 것들 여파 네.
0: 처음에는 그렇게 힘을 받지 못했던 그렇죠. 게 사실인데
2: 이 특검이 대선 전에도 나왔었던 었 거예요 뭐 쌍특검 하자 굉장히 말이 많다가 잠시 빠졌다가 다시 나왔어요. 이재명 수사 소환 이후로 기소하면서 올라왔는데 저는 이게 현재는 그래서 잠재적 뇌관이라는 표현을 썼고요. 일단 이거에 관한 가장 최근에 여론조사 하나 보고 얘기하죠. 코리아 리서치가 MBC 의뢰로 지난 7월 7일, 8일 그러니까 추석 연휴 직전입니다. 전국 1, 1,001명 대상으로 조사했는데 김건희 특검 필요하다 62.7% 60%가 나오세요. 100명, 10명에 0 1 0명 6명이 넘습니다. 필요 없다. 32.4% 대통령 국정 지지도 금부정하고 약간 비슷한 양상이에요. 아 그렇군요. 그 김여사의 허위 경력 의혹 등에 대한 경찰의 무혐의 처분이 있었지 않습니까? 네? 이거에 대해서는 경찰 수사가 좀 불공정한 거 아니냐? 그런 응답이 64.7% 공정하다 그 정도면 24.2% 이렇게 이상 나타났습니다.
0: 자세사 예. 아, 그 특검이
2: 사... 네? 현실화되기는 많은 난제가 있습니다. 그렇죠. 물론 패스트트랙을 태우면 되긴 하는데 그것도 꽤 시간이 걸릴 뿐더러 고려해야 할 요소가 굉장히 많고요. 대통령의 거부권 행사도 변수 중에 하나가 될 것이고 만약에 거부권을 한다고 했을 때 국회의 대응도 변수가 있기 때문에 지금 이 단계에서 특검이 뭐 현실적인 상수로 놓고 말하기는 힘든데 국민들은 이런 생각을 가지고 있다는 것은 참고로
0: 최선상 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 네. 예전에 빅데이터로 볼때 네. 김건희 여사의 부정적인 데이터는 그렇게 높지 않다 이렇게 말씀해 주셨는데요 맞습니다. 근데 점점 부정적으로 이렇게 가고 있습니까? 그럴
3: 수밖에 없죠 사안이 그러니까근데 언급량이 한달 동안 3만 9천 건이니까
0: 네.
3: 글 아주 뭐온 국민이 관심 갖고 있다고는 할수 없을 것 같아요. 네. 10만 건 이상이 돼야 됩니다. 예. 네. 네, 그런데 이제 일단은 그 연관어들을 보면은 주가 조작, 검찰, 수사, 특검 요런 단어들 보이고요. 광화문과 퇴진이라는 키워드가 새롭게 등장을 했어요. 아, 네. 예, 요런 이제 움직임을 뭐 만들어 보자. 그리고 이제 이재명 의원 이야기도 나오니까 두 가지 사안을 좀 비교하면서 보는 분들이 좀 생기신 것 같고요. 여기에 의혹이라 하면 이제 밝혀지지 않은 것이잖아요. 근데 의혹 있다로 이제 확정해서 말하시는 분들이 조금씩 생기기 시작했고요. 표절 이야기 지금 사실은 좀더 크게 나오고 있고요. 그 다음에 역풍이다 불공정이다 일하지 않는다 이거 검찰 관련 이야기거든요 그래서 아까 말씀해 주신 대로 불공정한 수사고 어, 검찰이 일안 하는 거 아니냐 이런 단어까지 나오면서 부정이 92%니까요 근데 일단은 어, 국민들이 좀더 아까 말한 대로 더 강한 움직임이 벌어지려면 더 많이 이야기가 오가야 되는데 아직 뭐그 음. 정도는 아니다. 불씨가 완전히 붙진 않았다 저는 그렇게 그니다 근데
0: 김건희 여사 키워드가 이재명 대표의 키워드하고 같이 좀 상호 연관되게 굴러갑니까?
3: 어, 지금은 근데 언급량은 이재명 이런 음, 이야기가 훨씬 더 많습니다.
0: 그렇습니다. 이재명 아, 어. 대표에 대한 키워드는 어떤 어떤 내용들이 있을까요?
3: 그건 이제 제가 잠 어, 여기 음, 이제 음. 보면은 표적 수사로 일단 했기 때문에 제가 음. 다시 그럼 이재명
2: 어, 대표 관련한 이야기는 다시 한번 좀 보겠습니다. 네. 그 여론조사가 있습니다. 두 건에 있는데 상이해요. 서로 결과가 달라요. 우선 코리아 리서치가 MBC 의뢰로 지난 7일, 8일 1,000명 대상으로 아까 언급해드린. 이재명에 대한 표적수사가 아니다 네. 그 수사 받아야 하는 사항이다 이렇게 답변한 분이 국민 2명 중에 한명을 살짝 넘었습니다 52.3%
0: 표적수사 아니다가 음, 50%를 넘고
2: 52.3 네. 야 이거는 표적수사고 정치 탄압 같아 네. 라고 답한 분은 42.4 네. 오차범위 밖으로 표적수사 아니다는 의견이 많았습니다 예. 반면에 스트레이트 뉴스 의뢰로 조원 CNI라는 곳에서 9월 4일 조사했는데 이거 응답률은 4%고 ARS 방식입니다. 자세한 건 중앙여론조사 시면을 보시면 되고 야당 대표에 대한 정치 탄압이다. 예. 이재명 수사하는 거. 와서 출석해라 조사다 조사하겠다. 이거는 정치 탄압이다. 51%. 진실과 정의 를 규명하기 위해서 반드시 거쳐야 하는 정상적인 수사다. 43.1%. 그러니까 약 7%포인트 이것도 오차 범위를 살짝 벗어나서 그런데 지금 두 조서가 완전히 다르잖아요. 네. 전화면접이냐 그다음에 사람이 묻고 답하는 전화면접이냐 아니면 ARS 방식이냐. 응답률도 좀 차이가 나요. 조건 CNI 거는 응답률이 4% 정도고. mbc 코리아 리서치 건은 15.7% 정도 됩니다 응답률이 높다는 얘기는 정치 사안에 대해서 대단히 관심이 높은 이른바 고관심층이 아닌 분들의 견해도 비교적 많이 잡힌다 이렇게 보는 게 맞겠죠
3: 그 언급량이 한달 동안 116만 건이고요 아, 윤석열 대통령이 70, 76만 건이니까 그윤 정부 출범 이후에 사실은 계속해서 윤석열 대통령 언급량이 더 많았는데 네. 뒤집힌 그런 상황이고요 아무래도 관심이 좀 이쪽에 쏠려 있는 것 같습니다. 그래서 연관어도 보면은, 뭐, 어, 부인인 김혜경 여사 관련한 이야기 좀 있고요. 그 다음에 이제, 어, 이, 검찰이라든지 이런 의혹들에 대한 이야기가 아무래도 많이 나옵니다. 그러나 이제, 이제 감성어를 봤을 때는, 어, 부정이 70%니까 엄청 그 나쁜 반응은 아닌 거예요. 예. 그러니까, 어, 허위사실이다, 뭐, 이게, 이제, 어, 혐의, 의혹, 요런 게, 이제, 꼼수, 요런 게, 이제, 여러 다 의혹들이, 이제, 섞이면서, 약간 정치 공세로 보시는 분들도 있다라는 거거든요. 그래서 만약에 이거를 이재명 대표의, 어, 잘못으로 본다면은, 부정이 8,90까지 올라가야 되는데, 그걸 좀, 이렇게 지지하고 있는 층들이 있다라는 거죠. 지지하다라는 단어도 또더 커지고 있거든요. 그러니까, 그 부분에 대해서 이재명 대표에 대한 지지층과 상대의 어떤 공격이 지금 맞서 있는 그런 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
2: 네 저... 짧게 정당 지지율 하나만 10초만 말씀드리고 가죠 듣기 싫습니다 코리아 리서치 MBC <웃음> 하지 마세요
0: 네정당뭘뭘 정당? 찾아보면 뭐 국민의힘하고 민주당이 뭘 하고 있습니까 뭘 지지해요 그러기 그걸.
2: 때문에 말씀드리는 거죠. 아니 하지
0: 마세요 네, 방탄소년단 얘기로 <웃음> 넘어가겠습니다 방탄소년단 얘기는 왜 가만히 있다가 정치권에서 중간중간에 한 번씩 이렇게 뛰어올려요 이번에는 음. 국방부가 이렇게 쏘아올렸습니다. 여론조사를 해보겠다 이렇게 음. 하는데 이 부분에 대해서 빅데이터는 어떻게 보고 근데 있습니까? 근데
2: 어떠신 것 같아요? 국민들이 지금 그걸 갖고 막좀 논쟁을 펼치고 있다고 보시나요? 국방부가 여론조사로도 한번 알아보겠다는 게 저는 굉장히 섣부른 거였고 그리고 그걸 공표해서는 안 돼요. 아니, 여론조사로
0: 알아볼 수는 있으나. 아니, 그
2: 참고자료로 삼을 수는 있겠지. 그렇죠. 그거를 공식적으로 국회에 나와서 그렇게 해보겠다고 장관이 말할 사항은 아닌 것이고 또 하나는 BTS 군대 보낼까요 말까요 이렇게 묻는 것과 각 분야에서 국유를 선양하고 정말 인정해 줄 만한 사람들을 어떤 기준을 세워서 군 면제를 해줄 거냐 이렇게 물으면 결과가 굉장히 달라질 겁니다 네. 왜? BTS의 인기가 지금 거의 꼭지점에 와 있기 때문에 질문에 BTS를 넣으면 그럼 앞으로 또 무슨 ARS가 아니 뭐야 누가 뭐 이상한 그룹이 또 비틀즈 비슷한 게 나왔다고 해요 그럼 그때도 또 여론조사를 할 거예요? 아니죠. 그러면 안 되죠. 누가 100m 달리기에서 몇 등을 했어요. 그럼 또 그때도 할 겁니까? 그다음에 클래식 고급 예술 거기서도 또 누가 뭘 했어요. 그럼 또 해야 되나요? 그래서 이거는... 원칙과 기준을 정하는 게 먼저인 것이지 네. bts 보낼까요 말까요 라고 묻는 것은 조금 문제가 있는
3: 방람입니다 빅데이터로 한번 봅시다 국민들의 생각은 이제 뭐 끝이 난것 같아요 왜냐하면 한달 동안 2만 건이니까 네. 이거 굉장히 낮은 수치고요 이제 관심이, 관심이 떨어졌이떨경지특 관련해서는 네. 정치권에서는 뭐 불을 붙이려고 하는지 어쩐지 모르겠지만 여론조사 이런 이야기에 대해서 부정이 90%입니다 반대한다라는 거죠 아 그래요? 그러니까 이 BTS만을 위한 병역특례는 좀 인정받을 수 있는 그런 분위기는 아닌 것 같고 그 팬들도 사실은 이 사안에 대해서 아미가 뭔가 생각이 있다라고 의견을 많이 올리겠지만 우리 오빠들이 간다고 했는데 뭐더 이상 이야기할 게 뭐가 더 있냐 거의 마침표를 찍었다고 봐야 될것 같아요
0: 그런데 BTS는 항상 우리는 응. 기회가 될 때마다 우리는 병역 음, 의무 다하겠다 얘기했는데 이걸 가지고 왜 정치권에서 이렇게 꺼낼까요 이게 그렇게 아, 폭발력이 있는 뭐 그리고 또 정치, 그리고 정치적 이익에 좀 도움이 됩니다 <웃음>
2: 그렇게 보기 힘든 게 에. 국민적 관심과 응원을 받았던 군 입영 대상자들이 BTS가 처음이 아니에요. 네. 이전에 손흥민도 있었고, 뭐, 많아요, 따지면. 그런데, 정치권에서, 아니, 행정부에서, 국방부에서 먼저 제기를 했다는 것이 정치권에서 회사되면서 저는 씨앗이 됐던 것 같은데, 여론조사 두 건이 있었습니다. 그두 건이 견해가 또 확연히 달라요. 달라요. 이거, 이거는, 네. 얘기하고 또 이건 해야죠. 그럼, 미디어 예? 트리뷰니 리얼미터 의뢰해가지고 지난 3일부터 6일까지 전국 18세 이상 2천 명 대상으로 했는데 응답자의 67.5%가 그러니까 절대 다수에 가깝습니다. BTS 대체복무 전환. 그러니까 군대 그냥 보내는 거는 싫다. 군대는 가대 대체복무해라. 그렇죠. 그러니까 군대 가서... 뭐. 일반인들이 하는 것처럼 그렇게는 하지 말 자가 무려 67.5%였어요. 동의하지 않는다가 31.3%. 20대들은 자기들이 직접 군대 가야 할 적이니까 그 찬성률이 좀 떨어지는데 30대, 40대 나이가 많이 들어갈수록 그래 보내지 말자 이 의견이 많습니다. 근데 반면에 그래요? 조원 CNI가 스트레이트 뉴스로 지난 4일 날 방금 얘기했던 그 아, 개요하고 다 똑같습니다. 여론조시에다 네? 봅니다. 네. 전국 1 0 0명 대상으로 BTS 병역특례에 대한 설문조사 했는데 BTS는 병역 의무를 다 해야 한다. 그러니까 네. 그냥 똑같이 우리들처럼 보통 국민들처럼 군대 갔다 와라. 이게 54.1%예요. 네. 반면에 병역특례 혜택 저조 BTS 정도면 주자. 네. 이거 40.1%입니다. 네. 둘다 지금 오차범위 다들 벗어나서 이렇게 크게 어, 엇갈리거든요. 조사 시기가... 결정적으로 달라질 만큼 큰 차이가 나진
0: 않아요. 자세한 사항, 리얼미터 홈페이지, 스트레이트 뉴스 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그렇습니다. 이런 거는 그런데 어떤 언론사에서, 그리고 이런 데서 조금 다뤄볼 내용은 쓰는 있으나, 이걸 또 병무청에서 국방부가 한 일은 아닌 것 같아요. 게다가
2: 이게 샘플에 따라서 이렇게 확연이 다르다는 것은 일단 이 사안에 대해서 국민들 의 생각이 매우 유동적이라는 것과 어느 한쪽으로 기울어져 있지 않다고 읽어야 되는 겁니다 국방부가
0: 하는 건 책임전가라고 생각하고 있습니다 네, 빅데이터는 빅데이터로 보니까 뭐 결론이 났네요 그렇다고 봐야 될것 같아요 네, 여론과 민심 읽어봤습니다 이강윤 전민기 두분 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 3번 에미상이었습니다 에미상 주진우였습니다 저는